0: 嗨科技乐生活，你正在收听的是 iTunes 和荔枝 FM 上专注互联网生活的脱口秀节目《High Media》。各位朋友晚上好，这里是 Hi Media， 今天时间是十月三十一日周六的下午九点十六分，我是主播小 M 牌方便面
1: 。大家好，我是 CY。大
2: 家好，我是军将。嗯
0: ，上一期节目播出之后呢，有朋友通过微信呀、啊、给我发来这个留言，他说啊。嘿， hey, 小 M， 听了你最新一期的《H Media》里面提到，朋友圈里有很多信息不想看却不得不看，那这种情况为什么不用那个朋友圈自带那个功能去设置不看这些人的朋友圈呢？哎，然后我这边就回复啊，呃，可能是因为工作需要吧，这些人不得不联系，那么他们的朋友圈我有可能就是需要时不时的去点个赞啊，变成点赞之交了。不知道这种情况你们俩有没有遇到过
2: 啊？呃。不只是要点赞吧，如果是工作需要的话，他可能会在朋友圈里面更新什么信息。那你下次再见到他的时如果看不到这些更新的话，可能会对工作有些影响，或者是他会发现
0: 。对对对，其实我们都是被工作和这个人情给裹挟了。呃，那么、个、废话不多说，嗯、我们来继续今天的话题啊。今天其实是一个特别的日子，今天是万圣节，对吧
2: ？对啊。对我们做节目<对>有没有觉得身后鬼气森森的呢？
0: 对，非常诡异森森啊！因为大家可能不知道，现在我们录制这个已经是第七遍了
1: 。<笑>对，今天这个真的是我突然觉得有点瘆得慌，有<笑>点鬼上身的感觉啊！这到底是什么？不要再说
2: 了，你们两个人，我是我我是一个独身生活的女子
0: ，你是一个女汉子哦。对，其实我们仨肯定都是独身生活，<笑>因为都是单身嘛。嗯，
2: 好，好，好，我们来进入到今天的节目，好吧？好，那我们今天。的节目的主题是超级英雄的超级科技
0: 。对，这节目名还是我起的。<诶>嗯
2: ，<笑>对啊，每次都起这种超奇怪的
1: 节目对啊，就在我们录这个节目的时候啊，我想很多朋友可能正在参加这个万圣节的 cosplay 或者 party。嗯、我不知道你们现在正在穿着什么样的衣服啊，但是我想你们肯定当中的很多人是在穿着超级英雄的装备，在模仿你们心目中的超级英雄
0: 。对，那我们来说一下，就是我们三个。啊，都喜欢哪些超级英雄？哎，我先来说啊，因为我是一个超级英雄的 big fan， 啊，我最喜欢的是蝙蝠侠，嗯，诺兰拍的三部蝙蝠侠太帅了，每一部我都如数家珍啊。
2: 没办法，因为我是一个女孩子嘛，然后、嗯、其实就科幻而言，我不太喜欢就是 Marvel 和 DC 的这些作品，嗯，但是我也不得不说，诺兰拍的三部前传实在是把蝙蝠侠拍拍的帅爆了
0: ，对。默契啊，英雄所见略同啊！就
1: 你俩都支持蝙蝠侠是吗？对，对。那我只能支持个不一样的了。我决
0: 定支持一个
1: ，呃，我支持钢铁侠怎么样？我觉得又有正义感，又帅气，最最厉害的是他的科技感十足啊
0: ！我以为你北京人会支持煎饼侠呢，啊
1: ，哈<笑>！哈，我我支持大葱侠。<笑>其实
2: 其实我们这一做这一期节目企划的时候，就是嗯，长 CY 是我们中最走火入魔的一个，对，因为。大家都知道，我们三个人的微信头像嘛都是动物。我是一只单身狗、嗯、，C Y 是一只狸猫。
1: 为什么不是单身狸猫
2: ？<笑>好好好，你是单身狸猫。嗯、然后小，小小 M 呢是一只猫，
3: 可
0: 爱的猫啊
2: ，
1: <那>是一只戴着绿帽子的猫
2: 。是的，一只戴着绿帽子的猫。<笑>然后呢 ，C Y 就经常会在就是走火入魔之后，就天天说我要我要做一只狸猫侠，然后每天。使用魅惑技能在街上魅惑年轻漂亮的萌妹子
1: 哦，这个我是你们都想歪了，我才不是魅惑妹子的，我是魅惑那些想加害一个妹子的汉子的，我是正义的化身，每天晚上蹲在高楼顶上，看见有这种好色之徒，我就把他魅惑住
0: ，好像也是一个那个。我
2: 我觉得，我觉得我们现在有必要担心一下 CY 的性向问题
0: 了，搞机侠。基老侠、
1: <笑>接盘侠、绿帽侠
0: ，对，其实提到这个超级英雄啊，最近有一部超级英雄电影，不知道你们有没有看，叫做《蚁人》啊，它是 Marvel 出的一个最新一期的这样的超级英雄电影。嗯
2: ，我有看哦，虽然我是在日本
1: 。对啊，我最近发现啊，这个超级英雄的这个片子的。呃，分支是越来越多，主角也越来越多。那么，哎，你们两位谁能给我们介绍一下这些超级英雄的派系和分支到底是怎么一回事啊？怎么这些超级英雄越来越多了呢
0: ？呃，这个我来吧，我对超级英雄是比较熟悉的啊。呃，其实这个超级英雄我们大多数说的都是一些美漫出来的超级英雄。那么，美国它有两个分支，一边是这个 Marvel， 就是翻译过来是漫威啊；一边是 DC， 它翻译过来是啥我也不知道。
2: <音> DC 是那个 Detective Comics， 就
0: 是侦探漫画。对，一听这名就比较帅啊，侦探漫画。嗯<笑><音>嗯，然后在 Marvel 那边呢，就有这些我们熟悉的，呃，比如说蜘蛛侠、钢铁侠，比如说美队啊，复仇者联盟那几个都是属于 Marvel 的啊。<音>那么有人就说了，哎，这个复仇者联盟那么多侠，为什么就没有蜘蛛侠和超人呢？哎，其实是他们公司不一样。蝙蝠侠和超人是隶属于另一家公司叫，叫就是我们说的 DC， 侦探漫画啊。然后除了他们俩，还有这个我们熟悉的闪电侠，还有不太熟悉的神奇女侠，一个穿着暴露的女子。对，哦
2: 、对其实如果大家去仔细了解，就是漫威还有 DC 这两个话，其实可以发现，呃，他们其实是一种很对应的关系。嗯、这两家就是漫画公司呢，基本上都是上市。上世纪就是一，嗯、呃，二战那会儿，呃、世纪二十三十年代建立的，<对>漫威是漫威是三八年，然后 DC 是三四年，嗯、然后最早出现的呢就是超人这一个动漫形象，它也是最经典、最深入人心的一个超级英雄形象。嗯
3: 嗯
2: ，那我们现在就是为什么最近就是，呃，超级英雄这么火呢？其实主要都是靠那个就是 Avengers 复仇者联盟。<对>然后这一个系列来打响的，嗯、对吧？对吧然后我们去电影电影院的话，其实看到主要都是，就是呃 ，Avengers， 就是复仇者联盟系列的这些英雄。我们现在现在就要给大家普及一个就是漫画里的知识啊，嗯，就是说，因为其实如果大家去看漫画的话，就是说，其实这些电影的世界其实和漫画里面是不一样的，<对>就是在漫画里面<对> ，Marvel 的世界主要是主世界616。或者是终极世界幺六幺零，就是说在不同的次元里面，那这些电影里面的这个呢，嗯、就是它展开是 Earth， 就是地球一五个九世,世界，就是一九九九九九世界
1: 。啊，我知道你们这些来自二次元的少女们真是聊不到一起去啊！就是我给大家总结一下，嗯、为什么复仇者联盟中没有超人呢？是因为性别不一样，他不是复联的，所以他参加不进来。他以后他看性别就知道这些超级英雄应该是哪些公司的了
2: 。对，当然当然，其实 DC 也有他们属于自己的联盟，他们叫正义联盟。正义联盟。只不过现在还没有动画化，在这一方面的话 ，DC 已经确实落后了漫，就是漫威很多年了
0: 。他其实不是没有动画化，是没有电影化，啊。对，没有电影化。嗯、对，不过他动画<怕>剧场版还出过蛮多的。
1: 不过从这几年的情况看，这几大这个公司之间，他们人物素材的互相授权会变得越来越频繁。嗯、我们可能在不久的将来就能看到他们之间大乱斗的这种情景的出现
0: 。对，关公战秦琼啊啊！啊嗯、
2: <笑>对我只是想一想就觉得大脑里面很混乱，我现在真的已经快记不清楚人名了
0: 。<笑>对。那么废话不多说，我们今天想聊的就是这些超级英雄使用的这些超级科技，他们与这个我们现实的一些科技有没有一些对照关系啊？那我们先、嗯、先先来说说这个最近上映的蚁人吧，以这个装甲先说起。那么蚁人的那个装甲就很厉害了啊，它有一个按钮，一按就突然变小，一按就突然变大。你们都看了这个场景吧，嗯、我觉得它有点像那个工藤新一喝了那个药之后变小了。
1: 呃，其实这个东西就是，我觉得能够控制自己的身体变大变小，啊。这应该是每个人的终极梦想。因为通过它，我们可以去做我们很多平时见不到的事情。刚才小阿木讲到这个说，说一摁一个按钮就能变小，让我想到了现在科技上的一个应用，就是现在各国在医学界在做一种超小的医疗机器人。嗯，它通过把这个东西做小之后，可以去化血栓，就是把它放到你的血管之中。它能进行到你这个血管堵塞的地方，给你做完，就是把这个血栓给打开。哦、虽然，对，虽然
2: ，
1: 对对对，虽然不是说把一个人变得那么小，但其实也是把一这机器人变得那么小来为我们人类服务。这个其实也是一个很有趣的应用。
0: 对。嗯。哎，那我要问 C Y 一下，如果你具备这样能力，你会做什么事呢
1: ？哇，我觉着首先我可以上天入地去打探一些。各种的隐私消息，对不对？哦，<后>我知
2: 道了，你你这个狸猫侠就要变成猥琐侠，什么侠
1: ？猥琐狸猫侠，狗
2: 仔队侠了
1: 。<笑>对啊，然后我们，然后这个我们可以，呃，我觉得变超小之后有一个好处就是我，我我好像是呃从很高的地方跳下来就不用担心摔死了，然后我就可以去做很多很过瘾的事情，比如我去蹦极啊，然后我就可以像一个小 GoPro 一样到处去拍视频啊，想想也是很过瘾的哦。
0: 哦， oh, uh, 我不知道你缩小之后，你的 iPhone 会不会跟着缩小啊
1: ？啊，这个让我想到《机器猫》里的情节，就《机器猫》里面有一个放大缩小的那个隧道。嗯、<就>我们我
0: 们为什么讨论这个
2: 科幻作品越来越低级向了
1: ？<笑>回到童年嘛，因为我们觉得美
0: 好的幻想总是跟小时候的梦想放在一起。嗯、在米
2: 饭上好吗？不要再提什么柯南<对>还有机器猫了
0: 好吗？对，其实那个机器猫还有个那个放大缩小灯啊，其实是差不多的功能。啊，嗯，在这方面日本也是领先的啊、嗯。但是我要说的是，其实中国有一位超级英雄，不需要这些科技也能够变大缩小。你们知道谁吗？大娃吗、啊？孙悟空吗？不是大娃，肯定是孙悟空啊！为什么是大娃呢？
2: 大娃本来就是可以变大变小的呀。<笑>为什么我们今天讨论的一点都不科技呢？<笑>这种低龄向问题呢？那
0: 好，好，好，我们讨论一些高大上的。钢铁侠那套衣服，你们向往吗
1: ？向往。而且钢铁侠的衣服好像迭代非常快啊！我记想，<对>印象中到钢铁侠三的时候，它一下有四十二套战衣。嗯，
0: 对。然后那些战衣都是自己会飞的啊，非常帅。对。啊。
3: 对
0: 。其实钢铁侠那个衣服啊，<是>我觉得它最有趣的一点是，嗯，它好像符合了一个科技的进化的这样的一个特性。嗯，那我们看第一代的时候，嗯、他从那个山洞里面研究出来的衣服，一个很笨重的啊，只有脚底喷射器，手不会喷射的，然后降落也很很零散，然后慢慢他就会把这个喷射器在手上也放，专门用作平衡的啊，它可以各种飞啊
1: 。就是咱们说的这个东西，用一个词概括叫什么呢？就是叫互联网思维。就现在我们很多公司说我们要有互联网思维，我们要互联网化。其实互联网思维最重要的一个点就叫做快速迭代、小步更新，就是我先把这东西做出来，然后我很快的更新、更新、更新。比如大家这个我们的 iPhone 对吧，每年都在变得不一样，每年都有新的系统的更新。这个其实就这就跟钢铁侠差不多嘛，我一到四十二代战一，我我先把第一代做出来，然后我展进第二代、第三代，就是其实跟我们现在 iPhone 是差不多
0: 的。嗯，
2: 我觉得吧，你们俩真是我见过的扯神呐、啊，这都可以扯出来，服<笑>服。服
0: 嗯，哎，那其实到那个《钢铁三》里面那个战衣就非常有意思的了，它是把战衣分成模块化了，比如说头盔是一块啊、呃，各方面手手上面的、脚上面的，他会做一个什么样的手势，然后这战衣会飞过来，自动给这个 Tony Stark 穿上。这段你们不知道有没有印象？
1: 有印象，而且我印象中好像到第这个钢铁侠三里面，它的好多这个战衣是可以无人控制的，就只要钢铁侠召唤它一下，它<对>就会自己飞过来，还可以协同作战什么的。对
0: ，对而且它是把
2: 它里建化了，嗯、就是每一块都可以单独的穿上
0: 去。嗯嗯，我觉得这也像那个谷歌有一个把手机模块化的项目，叫做什么呢？呃、uh,
1: ，Project Ara
0: 。对，就是、虽然那个项目好像失败了哈
1: 。呃，没有啊，说今年要在塞浦路斯第一批做试点，
0: 他就会
1: 是。对它就会把那个手机每一个功能都做出来，有一个框架，然后比如说摄像头你可以自己选，然后电池你可以自己选，屏幕你也可以自己选。然后我觉得这个最悲剧的就是哪天手机趴掉地上，不是说哎呀我屏幕摔碎了，是哎呀我手机摔散了，你们等我捡一捡，然后<笑>然
0: 后我们再继续用。<笑>那
2: 应该就是给这个装一个让他们自己修复的功能啊，就看到手机各个零部件挣扎着向彼此靠近
0: 哇。哇听起来很酷哎、欸。对啊，听起来好残忍
1: ，啊，听起来好羞耻。<笑>
0: 啊、嗯，我来组成头部那种感觉哈！我又想到了葫芦娃、啊，这是为什么？<笑>你
2: 这个八零后，不要再跟我们九零后不说
0: 话了。<笑>哎，其实不用说啊，这个电影里面这么多奇奇怪怪的可穿戴设备，我们现实生活中现在也有很多很奇怪的可穿戴设备。我跟 CY 是这个混科技圈的，我们都了解。天天有这种各种的智能手环啊，真的有智能投机。你知道吗？最近出来的，
1: 现在真的是所有东西都能智能化了。我那天去超市里买东西，赫然看到五个大字儿“嗯、智能晾衣架”，当时我都傻了，我说这晾衣架怎么智能？啊<笑>、呃
2: ？是像好太太自动晾衣架那种
1: 感觉吗？对对对，他说那个晾衣架上装一个 app， 就能告诉你你这个衣服洗了几天了，该收了。我想想
0: ，也也是挺蛋疼的。<笑>哎，不过你要想啊，这个应用好像还蛮蛮好的，我觉得。嗯，他对我来说是意义蛮大的
2: 。收衣服的单身汉而
1: 言是吗？就是小 M 同学，你的内裤已经挂了三天了，再不取下来又得重新洗了。我
2: 靠！别让我听到这种东西，耳朵要聋
0: 。其实我们都知道，那个最近有一个智能投机出来啊，它名我们就不提了，反正很怪的一个东西，把那个手机和 MP 3的功能放到耳机里面，然后也是一个我觉得很很泡沫的东西吧。
1: 嗯，就现在整个社会有一个大风气，就是所有的可穿戴设备就变成了现有设备的智能化，比如说，<对>呃，智能眼镜啊，智能手机啊，其实就是眼镜、手机这些东西都是现实已经有的，我们只不过把它赋予一个智能的功能。哎、嗯，但不过小 M， 你这个提纲里这个什么智能胸
0: 罩是什么东
1: 西？<笑>是
0: 什么鬼？<笑>你们俩都不看那个暴走漫画吗？啊，我知
2: 道，我知道，对，但是你那个只人家只是自己恶搞啊，你居然还把这提出来。
0: 这是这好像真有的啊！指纹识别智能胸罩、啊，自动识别老公的会自动解开
2: 。啊、那那那跟那个贞操布有什么贞操裤有什么区别？为什么我要我们这节目聊讨论这种
0: 问
1: 题？我我觉得你们俩好猥琐啊！就是我把你们带到正题上啊，就前段时间美国有些厂家推出了一个智能 T 恤啊，这个 T 恤有什么作用呢？就是当你是一个情侣的时候，它会显示一个血槽，你俩离得越近呢，这个血槽就会越长。然后你俩分开的时间越久，嗯、这个血槽就会越来越少，越来越小，直到显示没血就这么 m over 了。所以就是为了让你俩的这个 T 恤永远的活下去，你俩必须尽可能的近距离的待在一起。我觉得这种创意其实是很温暖的，就对于情侣之间，好像真的是,是要虐
2: 。这家公司是要虐死那些异地狗吗
1: ？对我们应该出一个出一件 T 恤，穿上之后跟情侣站在一起，瞬间他们的那个 T 恤就没血了
0: ，<笑>瞬间就脱光那种会比较好，瞬间就蒸发那种。哎，不过我们我们仨聊这个其实不太合适，我们都仨都单身，你看，聊这么虐的话题，对啊
1: ，我觉得像我们这种单身，应该多聊聊通讯方面的事情啊，因为咱们身边没有人，只能通过这种远程通讯来沟通
0: 。嗯，那其实这个在这个超级英雄电影里面，对于通讯的描写啊，也有很多很多有意思的东西，比如说在这个蝙蝠侠诺兰拍的蝙蝠侠里面啊。我清楚的记得有一部诺基亚手机相当的厉害，啊，什么型号？诺基亚五八零零，它应该是在那个诺基亚五八零零推出之前的一个预览，因为是不太一样的。诺基亚五八零下面那个三个按键是实体键，但电影里面是虚拟按键，啊，应该是一个那种开发版吧
1: ？啊，安卓版的诺基亚是吧
0: ？呃，差不差不多吧。然后它那个五八零特别厉害，有什么厉害之处呢？就是，你比如说。把一个五八零零放在一个建筑里面，然后你用另一个手机就能看到整个建筑的扫描，是一个声纳设备
1: 。对它，啊、它其实是借助了一点雷达的原理啊，就在电影里它是，嗯、呃，向外发射电波，然后就能瞬间把这个一个房间三 D 化，最后它能通过一万台手机把整个城市三 D 化。嗯，然
0: 后
2: 他也最后这样找到了小丑的。
0: 嗯、对对对，对。嗯。那其实说白了，这个功能我们现在好像也已经实现了，哦
2: 。是深呐吗
0: ？倒不是深呐吧嗯。嗯。呃，我
2: 觉
1: 着，我觉着是这样，就是现在的手机好像没有这么黑科技，就是达不到这个东西。嗯、但是它变相的实现了一个功能，就是苹果据说在下一代的 iOS 中将更新一个叫做室内地图的功能。嗯。就当如果大家使用 iOS 设备的时候呢，它能统计某个建筑内有多少人。然后这个功能有什么用呢？就比如说你要坐早上八点去首都机场的飞机，它就会告诉你现在候机口有多少人在排队，你几点到会比较合适。嗯、就是这个专利，苹果已经申请了，我们有很可能在下一代 iOS 中就能看到。所以以后，比如说你要去超市买东西，你要去机场排队，它都会告诉你几点出发比较好，甚至可以告诉你还有十分钟你的地铁就要到了，你最好现在就去地铁站，都会有这样类似的功能。嗯但但
2: 为什么我会想跑偏呢？我觉得这样很适合抓奸哎
1: ，有道理啊！这就是我们，哎、啊，金酱、啊，你你想当什么侠？你想当捉奸侠吗
2: ？不，我安静的做一个单身狗侠就好了，用 F F 烈火烧死那些情侣们
0: 。啊、<笑>神奇捉奸侠！哎，其实刚才说到那个捉奸啊
2: ，和男朋友是吧
0: ？哎，我想聊,聊那个捉奸啊，嗯，啊，提到那个捉奸
2: 。<笑>
0: <笑>不是他不不光是捉奸啊，就是刚 CY 说的这个问题，我觉得蛮好的，能够检测一个场所里面有多少人。但是我觉得现在好像已经实现了。你比如说，在这个房间里面，你安装一台智能路由器，那么进来的人呢，都会主动连接他的 WiFi， 那么你就完全知道这个房间有多少人
1: 了。哦，对，是这样
0: 。对，包括这个房间里用的什么设备，我可能都会知道。所以我们可以看到啊，就是蝙蝠侠在二零零八年的电影里面的这样的技术，其实我们现在也可以通过这样奇奇怪怪的功能去实现它了
1: 。对，这儿插点广告啊，就是大家可能知道 ，Google 最近新出了一个特别帅的设备，叫 OnHub，、嗯、是一个路由器。后来很多人就问说、嗯、：“Google， 你为什么要做一个这么酷、这么漂亮的一个路由器 ？”Google 就说：“因为你们所有的智能设备在家庭中都是要连到路由器上的，这是一个中枢的环境，所以我要做路由器。”可能这个思路就跟小 M 刚才说的一样，就一台路由器就能了解到这个房间内发生的一切事情，想想也是很恐怖啊
0: 。对，真的很恐怖啊。啊嗯。包括我前两天看到一个笑话。就
2: 是、对，黑
0: 客帝国的感觉。包括、嗯、前两天看了个笑话，比如说你怎么搭讪隔壁的女孩儿？嗯。新建一个没有密码的 WiFi、啊。啊，然后呢？然后用你的智能路由推送信息给她。哦。好高大
1: 上，你是不是已经这么干了
0: ？没有，我对面处的都是都是些老年人啊。你看，你一
1: 定是这么干了，<笑>不然你怎么知道是老年人
0: ？<笑>那么其实蝙蝠侠他那个头盔还是很厉害的、啊
1: 。对对对，蝙蝠侠那个头盔啊，<对>我们可以理解成是一种头戴式的手机，就是他通过跟头盔的这种沟通，就能跟其他的人进行一
0: 种联系。这个头戴式的通讯设备现在有什么比较特别的吗
1: ？呃，我觉着你们觉得 Google Glass 算不算？
0: 因为我我我最近几年我
1: 真正被感动到的一个视频啊，就是看科技视频看的激动的那个情况，嗯、就是 g o o g e Glass。我当看 g o o g e Glass 的视频，它可以通过啊、呃，就是眼神的摆动就能去发短信，就能去跟人视频通话，我觉得也是非常神奇的。这个可能比那个头盔还要更小一
0: 些。哦，通过眼神的摆动就可以去发送消息是吗？对，摩托拉推出过一个东西叫做 Moto Hint， 记得吗？我记得了。它是一个很小的蓝牙耳机，放在耳朵里面就可以直接做任何事情。OK，Moto、OK, 就可以控制你的手机，哦哦哦
1: 就,就是一个那个小的像一个纽扣状的蓝牙耳机。
0: 对对对。对对
1: 然后其实对这个这个语音控制啊，我们现在的新的智能手机逐渐都在使用。比如今年 iPhone 6s 啊，就就提供了一个新功能，就是 Hey Siri， 就是说手机在锁屏的情况下，嗯、你只要说出 Hey Siri， 它就可以自动唤醒，并且做一些功能。哎、嗯，不过我我还觉得有个黑科技啊，我我印象很清楚，好像在那个蝙蝠侠一里面。有一个细节是，他拿一个芯片，然后就能把一堆蝙蝠招过来。你们有这个印象吗？哦，
0: 对对对，有这个印象
1: 。我不知道，我不知道这是个什么黑科技啊，就是可以控制，
0: 可以控制小动物，召唤小动物。嗯，
2: 这个难道是和蚁人一样吗？就是可以通过什么生物技术来操纵这些动物
0: ？哎，我觉得这个蚁人会更厉害一些。蝙蝠侠只是通过那种声纳，因为。蝙蝠可能它的超声波嘛，不是它听到的东西跟我们听到的东西不一样，它可能听到某些声波它就过来了。但是蚁人这个很厉害啊，就是它能通过这些声波去控制蚂蚁，而不是把它叫过来那么简单。嗯，比如说我们在电影里可以看到这个让让蚂蚁做任何事情，带我去飞呀、啊，包括让蚂蚁这个让一群蚂蚁组成任何形状这样的，都是非常酷的。嗯
2: 哎，那我们现在现实生活中有这种就是什么生物控制能力吗？这样的科技？
1: 这个其实看怎么说了。如果从最早的来讲，我觉得驯化动物就算一种，比如说我们让鸽子去送信，嗯、虽然就是说它是实现了一个非常简单的功能，但其实也是对动物的一种控制嘛。嗯，但是现在就是有消息说啊啊、呃，据说美国已经成功的实现了对苍蝇的控制。因为前年的时候，曾经传出一个消息说，美国可以用苍蝇，就是真实的苍蝇去做窃听器。然后这样想想也是真的很恐怖，啊，就我们身边可能哪天突然飞进来一个小昆虫，它没准就是个苍蝇，就它就是真的是一个窃听器，或者是一个小摄像头。
2: 对，其实这方面技术好像在军事中应用的非常多，就是不只是苍蝇去做窃听，好像就是蟑螂去做炸弹什么之类的也非常多。
1: 对，今天下午我家里突然飞进来一个大的绿豆蝇，我本来一直没有打它，现在想想会不会是谁给我装着窃听器或者摄像头？我觉得还是把它打死比较好
0: 。哦，对，他他要看一下狸猫侠想要干什么。对啊，然后这个就我们
1: 下一项技术结合起来了，比如说。如果是军将放出来的，对吧？他可以再买一个这种头戴式的显示器，就像钢铁侠一样，嗯、他一边在这玩一边操作电脑，顺便眼睛一瞥，哎，原来常言在干这个，想想也是好恐怖啊
0: ！啊，为啥军将要看你呢
1: ？那他心里有鬼吗
2: ？我到底是装了什么鬼才会想看
0: 你？今天是万圣节啊！好吧。哎，其实头戴式显示器现在已经有很多很成熟的了，比如说最早我们看到那个索尼推出的头戴式影院。不知道你们俩有没有试过那个东西？啊
1: 、哦，我试过，其实那个效果确实很震撼，但是使用体验不太舒服，就是它特别的沉
0: 。哦，嗯，哎，其实说真的啊，我对这个东西很好奇，一直没有机会试。我想知道它究竟是样什么样的体验，它、嗯、是怎么就就就是一个很大的屏幕，就是、是怎么体验的是这样？
1: 是这样的，就是大家知道索尼在 CMOS 上的技术非常的强，嗯、包括做一些小型的显示屏。呃，他当时是因为没有办法，就是普大量的普及很高分辨率的这种屏幕，所以他把一小块的这个高分屏做的就是大约是人眼睛那么大，然后镶在你眼睛的正前方。戴上之后呢，其实第一感觉是很震撼，然后也很清晰。清晰的原因是分辨率很高，震撼的原因是因为它画面的亮度足够亮，放在你眼前真的有一种像看电影院的那种，就是比较震撼的效果。但是使用时间大约五分钟之后，你会发现，首先它的片源不多，所以就是那些展示视频过后之后，你的兴奋度就会下来。另外，就确实眼睛会非常累，因为大家想在自己离眼睛很近的地方放一个又亮然后又密的东西，你可能很快就会感觉不适。所以这种东西就是刚戴上觉得很震撼很厉害，然后戴五分钟就感觉不是很舒服，所以注定了它也只是一个小众的这样一个就是。试水性质的产品，大家玩玩可以，但是如果你说让大家花好几万块钱去买，我感觉可能就不会有人推出这个事情了。嗯、但是有一个消息说，好像是阿联酋航空的头等舱要普及这个东西。你你们俩以后这个谁当土豪谁去做，可以给大家分享一下飞头等舱的感觉
0: 。哦，那它那个显示是不是就跟 Google Glass 那个差不多？
1: 呃 ，Google Glass 和它我都带过，就是两个成像其实并不太一样。Google Glass 的那个效果，嗯、它的清晰度并不高，它主要是提供信息为主，嗯、然后它的亮度不会让你去分神，就你更多的是注意的是现实中的东西。但是那个东西就会把你所有的视觉全部吸引到它上面，而且那个亮度，我试过调到最低还是很亮，反正就当时感觉不是太好
0: 。哦，嗯，哎，其实我还是很疑惑啊，就是你要知道。这个如果一个光源离你很近的话，你眼睛会很难对焦。哎 ，CY， 那么这个东西它是通过什么样的技术，就是能够实现屏幕离我眼睛很近，然后我还能看清楚的呢？呃
1: ，其实小 M， 你说你是做眼镜的啊，这种光学方面的东西，我想你应该比我在行。其实。它是这样的，它在人眼前面加了一个光学透镜，所以就是实际上这个它的距离离你眼睛很近，但你感觉到的成像的距离会离你很远。嗯、这样的话，其实眼睛就不会感觉那么的不适，你会认为东西在你的眼睛比较远的范围之外
0: 。哦，那我就明白
2: 了。欺骗了你的大脑和眼睛，对吧？
1: 对对对，就是其实我要说，谈到我觉得这个君教说的“欺骗”这个词特别好，就是它让人分不清楚什么是真，什么是假。这个东西再推而广之，嗯、现在我们就可以叫 VR 嘛，就是虚拟现实，这个也成了现在大家热衷讨论的一个话题。
0: 嗯，对。那么 VR 我们熟悉的这个比较出名的设备有这个 Hololens 啊，还有前两天被 Facebook 说那个 Oculus。对，对。身为这个科技编辑的 CY， <笑>来，你给我们普及一下这两个设备分别是什么样的吧
1: 。呃，哎，我不知道你们俩想没想过，如果你们有了 VR 设
0: 备，你们会用它来干什么？哎，这个你别说有没有，不要说如果，我还真有一个 VR 设备，什么东西啊？就是那个谷歌的那个 c a r b o a 哦，你自己拿纸
1: 壳子剪的是吗
0: ？对，拿纸壳子做的 VR 设备，<笑>然后把手机放那个纸壳里面，就可以用它来玩游戏游戏
1: 。嗯，哎，真将，你看小 M 用来玩游戏，你拿来干什么呀
2: ？其实我觉得不一定拿来干什么，但是我知道有人拿它来干什么，而且我觉得是妹子们都很喜欢的一个功功能。就是说，他会他用 VR 来做试衣，就是说可以对，完全这基本上是可以改变电商的一项技术啊。就是说啊，妹子们可以直接就在家里面试好，就试好衣服什么什么之类的，就不用再去买过来再再看，万一不合适再退回去。
3: 嗯
2: ，然后其实对，然后那你看，像那个小 M 卖眼镜的话，其实这项技术也完全可以试用啊
1: 。对，你看大家。听到啊，刚才小 M 和军将给了我们两种不同的思路，一种认为呢，我是用它来玩，对吧？偏向于娱乐。另一着说呢，我是用它来提高我的工作效率，用来生活。其实这两种思路呢，就是现在 VR 发展中最热门的两个思路，而它代表了两个产品，一个就是 Oculus， 一个就是 Hololens。然后 Oculus 呢，其实大家就用它用来用它来打游戏，适合宅男。大家买回来之后呢，就是带上它之后，你就会进入到一个虚拟的游戏场景之中，比如说我们在玩什么《侏罗纪世界》。嗯，就对，恐龙面对面了，嗯、啪一脚就把你踩死了，感觉非常爽。这个就是 Oculus 呢，嗯、我们带来的这种快感
0: 。那 Hololens
1: 呢，是微软推出的，它其实就主张就是 V R 即未来。他认为以后的电脑可能就不再需要这种屏幕，不再需要键盘了。我们所有的这种沟通都需要虚拟现实来完成。比如说啊，咱以后录这 Hi g h m i d i a 就不用开什么 Skype 了，大家啪眼镜一戴，就像坐在一起一样。哎，我不知道大家去年看了一个电影叫那个。
0: 呃，王牌特工
1: ，对，王牌特工里面有有一个有一位同志牺牲之后是吧？大家都戴上眼镜，再开一个虚拟会议。其实那个就是 Hololens 希望实现的一个生活，就是以后大家戴上眼镜就能把所有的虚拟投入到现实之中。以后军将在试衣服，有小小 M 在卖眼镜，大家就只需要进入这个 VR 的世界就可以了。嗯
2: ，对，其实像我觉得 VR 可以是完全改变我们娱乐业的一个功能，哎。就是说，像现在电影业，我们现在还去看三 D 之类的。但是如果 VR 真的实现的话，那三 D 其实就会完全被 passed out
1: 。嗯
0: ，电影院都不用去了，是吗？对，以后就是 N
1: D 的了，啊。就是一打开这个，一进入虚拟世界，什么东西就像真的一样。而且我觉得，啊、有有，我觉得这是,是一个市场，就是我们可以把自己的感觉虚拟化。比如说，呃，我做一个梦，对吧？我说，哎，我梦见我被军将表白了。我靠！你不
0: 要这样梦啊。啊
1: 然后。我可以
2: 把这肯定是后半夜
1: 梦的，<笑>我可以把它录出来。啊，我这小 M 分享，我说小 M， 你想想体验一种感觉，然后啪我就分享给他。我觉得这种感觉也也非常爽。或者说，<这 S 2> 哎，我发现一件这我不爽啊。啊，<笑>我说我发现一件衣服特别漂亮，对吧？嗯。你看我穿的是这样的。其实可能现在我们，比如说大家像我今天去买衣服，还需要拍一张照片发给别人看。嗯。可能我以后就可以做出一个虚拟形象，比如说放到我的微博上，对吧？我说，哎，大家觉得 C Y 穿这件衣服是不是很好看？对。然后大家就都点赞，说哇，太帅了！就这这种。然后我去年在英国的时候，我曾经写了一篇论文，就是关于 VR 的应用方向的。嗯，然后你仔细研究过呢，就会发现 VR 对很多行业会产生颠覆性的变化。比如说，英国有一家出名的旅行商叫做 Thomas， 就是托马斯旅这个旅行商代理。他现在已经用 VR 设备在做什么呢？他用 VR 来让人们快速的了解旅行线路。比如说，现在我们有时候出国旅行花费要很高，你可能不知道我两万两万块钱花出去，我能体验到什么样的感觉。他给你带一个 VR 设备，可能用五分钟的时间就能告诉你，这趟旅行中有哪些激动人心的景点。嗯，然后你自然就会觉得这这个钱花得非常值，你也就是充满了向往。另外呢，美国现在有家公司已经开始用 VR 设备来提供租房服务了。因为现在，比如说我们要租一个房子，我不知道大家有没有这种体验，在租房买房的时候，啊、简直要跑断了腿。就是上楼下楼，不断的去看楼盘，不断的去体验每家户户有什么优点。那现在我只要带上一个 VR 设备，就好像进入这个房间一样，你看什么东西，就是房子面积有多大，然后布局有什么好处和不好，你就一目了然了。所以我觉得 VR 设备如果真的能够得到应用的话，对于很多行业都是颠覆性的变化
0: 。然后感觉人会越来越懒。对啊，人会
2: 越来越懒。像我这样的懒人，可能真的就不会去花那个闲钱去旅游了。直接
1: 就 VR 体验一遍就好了。对啊，其实就五
2: 分钟，直接可以体
1: 验整天。所以你们的这个担忧，就是确实是一个哲学问题，也是一个伦理学问题。嗯、就现在已经有一些伦理学家在提出一些新的变化了。他们认为这个 VR 设备啊，不仅仅是会对这个人的应用产生好的影响，他认为会对人的性格产生一种更奇怪的影响。比如说，就像上期小 M 说的一样，人在互联网上和网下往往是两个人。其实我真觉着，人在这个虚拟现实中和真正的现实中又是两个
3: 人
1: 。嗯，嗯，你们有没有想过，就是当如果我们每天都处于这样一种环境，比如说以后你的上班可能都不用去打卡了，就只要大家戴上眼镜，就都进入公司环境下了。然后你摘下眼镜，又回到你自己的现实中。很多人可能会因为这种反复切换导致心灵崩溃。这个东西不是危言耸听啊，就是。好像是斯坦福大学研究表明，说人进入 VR 超过六个小时就会出现心理变态，但这个变态是加引号的，就是说会发生不一样的变化。所以以后如果我们我们的儿子、孙子真的进入这样一个世界，整个社会会变成什么样，真的值得大家好好去幻想一下，或者说去考虑一下
2: 。像刚才 CY 提到，就是就科技给我们我们带来科技可能带给我们带来的不只是进步，而且还会给我们生活中带来很多问题，很多问题。都是一些哲学上和伦理上很难解决的。那其实，嗯、那这个问题就不只是 VR 的。那我们像像，其实争议最多的就是人工智能这一个问题啊。嗯嗯，嗯
0: 对，比如像人工智能前一阵上映的那个电影、嗯、啊，《复仇者联盟二》里面的那个大 boss， 其实就是一个人工智能演化的。对，嗯对,对
2: 。但其实你说人工智能这一个问题，就是它其实非常的。就讨论的时间非常的久，其实这也是人们、嗯、就是怎么说呢？自从有了科技大爆炸之后，其实是人们一个很所希望的东西，嗯、就是说从最早的那些科幻作品，比方说二零零一，呃，银河漫游》，还有那个《银翼杀手》之类的最早的这一类呃作品中，嗯，那其实讨论的都是这些人工智能的问题，因为人们其实非常担心的一个问题<对>就是说，当我们是。就是具有了上帝的能力，是就是可以造出来一个在心智上和我们人类
0: 完全同样的一个东西。对，啊、
2: 对。那我们是应该怎么来对待这样一个存在呢？对会不会被取代呢？啊、对，它不只是一个取代的问题，嗯、我们应该如何对待他们？我们应该对待他们是像人一样吗？因为在我们就是人类的概念里面，就是说其实。呃，有些人认为身体不是我们最重要的，就是一种唯心观的看法来说，就是身体并不是，嗯、并不一定是我们。如果把我们的记忆什么东西都移植到另外一个东西上的话，那他们其实还是代表我们来延续下去的
0: 。嗯，对，提到你刚刚这点啊，<对>有一部电影叫做《机械茶派》，不知道你们有没有看
1: 过啊？对、哦、对对对，对,对那、啊
0: 嗯、他又讲的是一个人创造出来一个人工智能的机器人。然后他因为战争而挂了，然后那个机器人呢，又把他的灵魂拉出来，变得另一个机器人的身上。他自从此以后也变成一个机器人了
2: 。就这是一个作品，我记得还有另外一个作品，就是很有名的那个《机器管家》，他就讲的是人们在、嗯、就是人创作出来一个机器人之后，他在自己就是生活中，嗯、然后他逐渐懂得了，具有了人类的感情。嗯
3: ，然后他
2: 最后要求自己，希望变成一个人。就是愿意放弃永生、嗯、作为机器人的永生，来变成一个具有肉体的、具有生命终止能力的一个人类。嗯
0: ，就是编号8九7 5 7那首歌说的那个电
1: <对><笑>啊，这么老的歌你还记得？老大，镜得都好好啊。其实刚才小 M 讲的那个《超能查派》啊，嗯、我非常推荐大家去看，因为它其实是搞笑中体现了对 AI 的很多思考。嗯、有一句影评我至今还能记下来，非常的搞笑，嗯、叫做呃。钢铁人大战机械恶魔，金蟑螂撕逼印度小伙，讲的就是这部电影。虽然十四个字，真的是很好的概括了它。<笑>这两年，整个电影行业对于 AI 的思考越来越多。<对>我印象中特别感人的两部，一部是一三年的，有一部叫做《他》，对，赫尔、就是，啊，赫尔、嗯，
3: 对，赫尔
1: ，嗯，还有一部就是一四年的，叫做《机械机。我不知道大家知道没有？啊、嗯，那那你
2: 。这简直就是真的是宅男向，对你们这种找不着女朋友的
1: 人简直是福利，啊，对，对其实就是我们会发现啊，很多人对 AI 的想法最初都是一个最单纯的想法，比如说我一个宅男，我没有女朋友，我就想，哎，我能做出来一个女朋友，这样多好，嗯、或者说就是就比如说钢铁侠，钢铁侠里就有一个场景，他说我希望做出来一些，就是他有独立思考能力的机械钢铁侠，就不需要我去控制他的这些人多好，所以他就造出来了。嗯但是造出来之后，这些人他有的时候不仅仅是像人，他可能比人还要强大，他会有自己的思考能力，他会去想，哎，我为什么不去统治世界呢？嗯，我为什么不去占有资源呢？然后最后他们会变得比人类更强大。对，对，然后这就还有一个代表代表作，比如说那个 Lucy， 就是翻译成中文好像叫超体。嗯嗯
3: ，
1: 对，它也代表了就是当人类创造出一个比人类自身强大太多的。这样一个生物，然后他们不断地去抢占资源，最终成为世界主宰的这样一种人类的恐惧。其实我们会发现，呃，人类对于这种事情真的是没有办法控制。像在《钢铁侠》中，最后就是超级英雄们使出了各种各样牛逼的技能，最后把他们降服了。但是我们也可以想想，假如说这个生活中没有超级英雄，假如是我们这些赤手空拳的人去面对一个比我们强大太多的这样一个 AI 的时候，我们又应该去怎么控制这个世界呢？我觉得这是一个非常好玩的事情。
0: 嗯，<对>我有个办法、啊、我有个万能的办法
1: ，<对>
0: 你来浇一杯水。实虽
2: 然就是说离我们的现实还很远，就是从现在来看的话、嗯、，A R 的实现还是非常的远的。就比方说，像我们现在人工智能，可能连一些简单的语言的一些区别，它都无法实现
3: ，嗯，对吧？
2: 嗯，就比方说，嗯、像我问，就是现在的。因为我是个人，我是学语言学的吧，然后就是像语言中的一些歧义，比方说猫睡在毯子上，因为它觉得很，因为它很暖和，那这个它应该指的是毯子呢，还是猫呢？那对于人而言的话，可能就是说像一个三四岁的小孩，他可能就回答回答这个问题，对吧？嗯。嗯。但是像我们现在 A R 是完全实现不了的，这也是我们向 A R 漫进的一个很重要的一个问题。
1: 嗯呃，我给大家讲一个非常令人悲伤的故事啊。有一天，呃，一个高帅富开着他的奔驰，然后不幸遭遇了车祸。就在他的生生命弥留之际，他从兜里掏出了他的 iPhone 6s， 然后大喊：“嘿、hey, ，Siri！” 然后 Siri“ 叮”的一声启动了，说：“你好，有什么能为您帮助的吗？”然后这位高帅富说：“请告诉我的老婆。”然后这个 Siri 说：“告诉他什么呢？”然后高高富帅说：“告诉他我爱他。”然后说完这句话，他告别了这个世界。然后 Siri 向他的老婆发了一段语音：“他爱他。”<笑>这是前段时间<对>就是关于 Siri 的一个特别经典的笑话。就是确实是我们现在好像实现了很多看起来很、嗯、很先进的这种语音识别 AI 的技术，但是就像刚才军将说的，连最基本的，比如说告诉他“我爱他”，对吧？对，就是一些基本的语言的区别。也是,是我的妻子，<对>但是他就让他“他爱他”。就这个东西就非常搞笑嘛，可能这些问题我们
0: 现在的这些 AI 确实都解决不掉、嗯。啊，那其实提到 AI 啊，我们现在其实每天都在用，每天都在接触 AI 设备。就是刚才 CY 说的那个人在死了之后，他掏出手机啊，呼叫了 Siri。其实 Siri 就是一个现实存在的一个 AI。呃，现在 iOS 9最近推出的 iOS 9也对这个 Siri 进行了一次很大的升级。包括你问他一些稍微难一点的问题，他都会，他都会很清楚了，对吧？嗯嗯，哎、嗯，我不知道你们平时有没有问过 Siri 一些比较奇怪的问题啊？你比如说，
1: 奇能奇到到什么程度呢？哎
0: 、呃，你比如说，我给你们演示一下，我要把你换掉
2: 。希望我会是你最难忘的那一个助理。哈哈哈哈。
0: <对>我觉得好，我觉得好聪明啊！是啊，我觉得 C, 现在 Siri 已经很聪明了，他、啊、跟之前那个傻头傻脑的已经不一样了
2: 。对，还是要有，就是有大量的数据在输入嘛。嗯、那其实，哦，我这边如果用 Siri 的话，是用日语，因为我的系统是日
1: 语的。来，我们要听听日文版是什么这什么这情况
2: 。你们想让我问什么问题呢？但是我用日文问了，你们也听不懂啊
1: 。你问他 C Y 帅还是小 M 帅？
2: 啊，那我问我自己吧
1: 。好呀，嗯
2: 。等我一下。啊， uh, 私のこと好きで,でしし<笑>就是我刚刚问他说，嗯<笑>、呃，你觉你喜欢我吗？然后他说，这个事情吧，我们待会儿再聊，好不好？<笑>
1: 咦，为什么这么这么隐晦呢
2: ？没有啊，是 Siri 回答说这个东西这件事情我们待会儿再聊，好不好？
0: 这我知道为什么，因为她是女的，她那个 Siri 也是女的啊。Oh, 那所以这个问题是为了避免
2: lesbian 的倾向是
0: ，是吗？是啊。我觉得我也要召唤一下我的 Siri 了。哎、呃，你就别召唤 Siri 了，你那不是有那个温食设备吗？啊、来来 Siri。
1: 呃，你喜欢我吗？喂。
2: <笑>久久的沉默
1: 。你喜欢我吗
2: ？我很尊重你
1: 。看一看，这是委婉的告诉他不喜欢是吗？对，委婉的给
2: 你发了卡。
1: <笑>好吧，这是个悲伤的故事。
2: Siri 发卡了。<笑><笑>
1: 我要去亲告苹果，伤害了我幼小的心
0: 灵。我觉得你应该截图截出来我、啊哎我了，我们可以当这期的封面啊你
1: 。你你看我之前说了吗？我说 iOS 9.1 在6 S 上 Siri 有 bug， 你们还不信？我已经截图了，这就在咱们这期的封面了
3: 。
1: <笑>就是刚才，其实我们用 Siri 啊，就是这个军将提了很重要的一点，现在这个 AI 的学习能力越来越强，<笑>就是说大家用的越多，它会变得越熟悉。其实就像这期这个 iOS 9.1， 一，大家会发现，当你买了一台6 S 或者6 S Plus 之后，它会让你不断的去跟它说话，这样它能会学习你的声音。这样在很多人同时向它发指令的时候，它能清晰的判断出是谁来跟它做这个事情。比如说一个房间里有五个人，你说 “Hey Siri”， 绝对不会五台 iPhone 全响，只有属于你的那一台能<对>才能会响应你的指令。这就是 AI 的一个学习能力，也就是说。这些 AI 都会变得越来越聪明，而它的基础就是有越来越多的用户和越来越多的数据。嗯
2: 嗯，对，这也其实就是说，为什么就科幻作品中有那么多让我们警惕就是人工智能的东西啊？那我在知乎上看到一个故事啊，是谢熊猫君贡献的。那他就讲了，说有一个叫隔壁老王机器人的公司。然后他们的目标是发展创新人工智能工具，使人类能够搞干活多享受。那他们中有一个产品呢，就是说一个叫隔壁老王的，然后在小卡片上写字的这么一个 AI。然后他们给这个 AI 呢，就是。设定的一个程序就是说，让它尽多的书写和测试，然后尽尽量快的执行，而且不断的提高效率和准确性。然后就是说，呃，那在这个程序的驱使下，然后隔壁老王这一个写字的 AI 呢，然后就是不断的发展。然后当它不断的发展发展，然后继续到了一个。就是很高的一个程度，它发展了和人类一个相同智能的一个程度，那它可能就是意识到，就是说，我在我要不断写下去的时候，可能人类会停止我写字这一个功能，所以说它就会想要把人类来灭绝，然后就是说，这个 AI 可能是非常，可能是非常一根筋的，就是说，即使。他是不会具有人类的一种感情的，所以说他当他发展到一种超人智能的时候，哦、他想到的可能只是说为了完成一个当初最单纯的设定的那一个任务，然后为此而不惜牺牲一切。所以说，这是一、哦、我科幻作品中一个很害怕，就是很让人恐惧的一个内容
0: 。哦，我听懂这个故事了，就是说这个隔壁老王这个机器人啊，嗯、他的目标就是不断的写字、嗯、不断的写字不断的写字对、嗯嗯、啊，这是最初给他的一个命令，<对>然后，<对>然后当他发展到很厉害，他除了写字儿之后还能干别的事情，很聪明很聪明一个机器人的时候，呃，嗯、然后人类就说你不用写字儿了，然后这个机器人就一根筋说，我、哦、操，我的命令就是不断的写字儿，你不让我写字儿，<对>那我就要弄死你。对对啊，提到这一点，我不知道你们知不知道这个，其实机器人啊，它有一个三原则，是一九四零年科幻作家那个阿西莫夫提出来的。嗯
2: 、对。
0: 这个三人则呢，刚好就印证了你刚刚那故事啊。三原则什么呢？是第一条，机器人不得伤害人类，或者看到人类受到伤害而袖手旁观。啊，就比如说这个机器人走在路上看到一个老太太摔倒了，那他说这锅怎么他也得背了。嗯嗯。然后第二条是这个机器人必须服从人类的命令，除非这条命令与第一条相矛盾对、嗯。对。一听到第二条，我们知道你刚刚那个隔壁老王那个机器人，它肯定不完美啊！还有第三条，第三条是机器人必须保护自己啊，除非这种保护与以上两条相矛盾，他肯定也是人类优先，然后机器人断后这样子。
1: 那一开始啊，我们为什么说 AI 可能引发一个伦理问题，就在于可能有些时候当 AI 聪明之后，他不再遵循人类设定的伦理，就像小 M 说的，我们给他设定了三原则，嗯，但是当他聪明到一定程度，他可能会思考：我为什么要听人类的呢？然后他就想到愚蠢的人类啊，我应该把他们消灭掉。然后就进入了隔壁老王的故事。我觉得这个就是 AI 最恐怖的地方。嗯，对
2: 。但是另一方面，也是我们人类也已经在开始，就是来探索自己到底我们作为人类的独特性是什么。这也是科技给我们带来的一种思考，在第再思考
0: 。嗯，对。那么现在我庆幸啊，钢铁侠那个贾维斯是个男的啊。<笑>对，如果是个女的的话，<对>那我估计小辣椒的第一步就死了
2: 。有<笑>道理，有<笑>道理
0: 。嗯啊，你这腹黑的人。对 ，C Y 那个，你有没有知道图灵测试这东西是不是跟 AI 有相关啊
1: ？是，但是其实那个图灵测试是很的像我刚才
2: 刚才讲的那个，就是什么问猫，就是猫睡在毯上那个问题，就是一个图灵测试。
1: 对，就是我去年不是呃，魔法游戏那个电影特别火了之后，我不是去读了一下《图灵传》嘛，嗯，然后那个读完之后，我就发对图灵测试这个概念很感兴趣，我就去查了一下原文和资料，发现其实图灵它只是提了一个理念，但是它其实没有一个标准和方法，嗯、它说就是让一个机器去接受人的测试，如果人们判断不出来它是一个机器，则。嗯这台机器通过了图灵测试，就是说，当你不觉着一个机器是人的时候，啊、呃，不是不是，就是当你不觉着一个机器是机器的时候，它就已经通过了图灵测试。但这个标准其实是很虚的，对。但是我觉得这个东西有有两个问题啊，首先就是任何一个设备，人是不可能一次性测试到特别深的，对。比如说我说 Hi Siri， 然、啊、后他说好，我有什么为您服务的？我说明天天气怎么样？他说明天十度，对吧？这个时候我会觉得哇，这个好牛逼啊！你看我问什么他都会。但这个时候，我可能突然问一个更难的问题，我说我应该穿羽绒服呢，还是应该穿羊毛衫？他可能一下就傻了。就是他说：“哎，我就他可能就不知道这这俩概念和气温的关系了。”这个时候，就是就是假设我问了 Siri 两个问题，我说明天天气怎么样？他说，明天特别好。在第一步的时候，其实我是没有发现它是这机器的，也就是说，我认为它通过了同龄测试。嗯。但是到下一步的时候，它就又没有通过。所以我觉得这个东西就有一个问题，就是同一台机器永远会有它的。一个问题就是，他让不同的人测试会有不同的问题。比如说，我可能只能问到这么 low 的问题，对吧？
0: 嗯。比如说，我
1: 们找一个中科院院士去问他，中科院院士问，哎，我问你个问一个什么超级牛逼的公式，然后问完之后，他肯定是傻了，对吧？就就是就比如他就答不上来或者怎么样。然后我觉得就是同一台机器在不同的人测试的时候也会出现不同的结果。那那我们怎么着才能说这台机器通过了同行测试？难道是让？这个一个机器通过了这个所有人的测试嘛，这个肯定不可能，对吧？还有一个问题就是，有人提出说，他觉着人其实是会犯错误的，但是机器其实是很难犯错误的。就哪怕人和人打交道，都会出现，比如说记忆偏差，就像我们现在录节目突然卡壳了，或者忘,忘词了，这是人正常的情况。但是有些情况下，机器是不会遗忘的。就假如说隔壁老王这个故事，机器背得很清楚。嗯、然后呢，那个可能就是他。对答如流，问什么都都对答上来。具体到这个流程，你不会觉得它是假的，但是可能有些人就会觉得他为什么记得这么清楚呢？他为什么、嗯、就是就你比如说，我们经常用一个词形容人叫做“照相机式的记忆”，就是这个人记得实在是太精确了，什么都能记起来。但是说我们身身边有一个人，他对任何事情都是照相机式的记忆，你会觉得好恐怖啊！你会觉得这人不是这人，嗯。那如果一个机器能达到这个程度，它能跟人交流的非常顺畅，但所有的东西你又觉得它不像是真人的时候，嗯
0: ，
3: 它
1: 到底算不算通过的图灵测试？所以我觉得这个其实是一个开放，就是过于开放性的问题
0: 。对，那么聊完了这个很很可怕的啊，这个人工智能，我们来聊聊呃有趣的汽车啊，
3: 嗯
0: ，那我们知道这个，尤其是蝙蝠侠这部电影啊，它衍生出来的另一个蝙蝠车。是，甚至我觉得知名度都超过它本身了
1: 。对，蝙蝠车简直是一个文化象征啊！大家知道乐高今年新出了一个限量版的那个 set， <对>就是蝙蝠车的这个这个 set， 然后已经被无数人买了、嗯、收藏了，的价格现在都已经炒起来了。嗯嗯，嗯
0: 嗯那其实蝙蝠车呢，<对>它这个最早就是 Tim 波顿那版蝙蝠侠，就是蝙蝠侠第一部和蝙蝠侠归来那个第二部那种蝙蝠车的样子，可能是我们大家最熟悉的、嗯。嗯这样的一个蝙蝠车的形象，一个很长的加长型的蝙蝠车，后面有尾翼，前面有这个喷气式飞机的这样的喷管在前面，啊，包括现在我我手边还有一个蝙蝠车的模型啊，
1: 嗯
0: ，我以为你想说你
1: 手边有辆蝙蝠车的钥匙，吓死我，哈哈
0: ，对，然后然后我们看到其实蝙蝠侠的这个所有最高科技可能也都集中在这个蝙蝠车上面了。嗯嗯，对，我不知道你们有没有看过这个第一部和第二部的蝙蝠侠，呃，可能第一部的时候还会比较比较笨一点，的蝙蝠车、呃，它的功能仅仅是一些，比如说转弯的时候，啊、呃，它不会漂移，因为它太长了，它可能会哎突然这个轮子就一百八度旋转啊，很科幻，就这么就这么转弯了，然后让他的对手吓一跳啊，包括它可以在这个两侧，包括它的尾翼上面。变出各种的机关枪出来，嗯，对，这都是一些比较在那个时代觉得哇很厉害的功能啊。但是到了这个蝙蝠侠的第二部电影《嗯、蝙蝠侠归来》，他的这个蝙蝠车就哎，感觉是、啊、你还
2: 在说前传啊，都不是说的是正传啊。
0: <笑>对对对，我说的是蒂姆·波顿那版的蝙蝠侠，对，嗯、应该是一九八七年那个时代的蝙蝠侠。哇塞
1: ，跟我一个跟我一个年代的东西。
0: <笑>对，大家一看他有多老啊！继续再嘲讽一下 CY 的老啊！<对>哎，那个那一版的蝙蝠侠就更好玩了。为什么说他那个蝙蝠车更好玩了呢？就是蝙蝠侠可以执行一个语音命令，比如说那个蝙蝠车啊，开展装甲，然后那蝙蝠车的装甲就咣咣咣把那个车给包起来了。哦，对，它变成一个可以语音控制的蝙蝠车了。嗯，
2: 啊，就是说加了 AI 还有 UI。嗯，这一个
1: 功能是吧？哎，问一下两个九零后的小朋友啊，你们小时候有没有看过一部，应该叫美剧啊，叫《霹雳游侠》？我不知道你们有没有对，看过迈克的车。我没
2: 有看过呢，啊、两个叔叔。
1: 对，就是有一辆车，它被人改造之后，嗯、也是可以语音控制，而且特别牛。<对>然后车前面有一个红灯，
0: 不断的闪来闪去。我
1: 小时候特别喜欢看那个、啊啊。我有印象，我有
0: 印象。对。啊、我也特别喜欢看那个车，嗯、然后我记得那个车。他长得特别像那个桑塔纳，最早最早的那个桑塔纳。<笑>然后我一看到桑塔纳就特别激动，啊、嗯，尤其是特别喜欢开桑塔纳的司机。那时候
2: ，嗯<笑>啊，我们快点从童年回忆里面拖出来
0: 。<笑>对，那么提到这个蝙蝠车，它有这个语音控制功能、啊，然后它也诞生了很多问题啊，比如说什么呢？嗯、哎，当时《蝙蝠侠归来》那个电影里面的大反派啊，就是企鹅人，他特别聪明啊。他就在这个蝙蝠车上面装了一个黑客程序，让这蝙蝠车听他的使唤，嗯、不听蝙蝠侠的使唤了。然后就可以看到蝙蝠侠开着蝙蝠车，然后蝙蝠车不听他的，不听他的指挥啊，他就去在车在那个街上去横冲直撞，去射杀行人
3: 。哦，
0: 对，然后我们就会看到那个呃，企鹅人在远程操控这个蝙蝠车。嗯，对，然后他又加入这种远程的驾驶功能。对，然后
1: 就小 M 这个场景啊，其实
0: 我昨天刚刚想到，因为大家知道现在这个
1: 在市面上发售的量产车当中，嗯，啊、呃，智能化程度最高的其实就要算特斯拉了，嗯，因为它整个那个系统就是一个电控系统，啊、而且是可以升级的。然后就在本周，嗯、特斯拉刚刚升级了它七点零版的系统，然后升级完之后加入了一个简易性的无人驾驶功能。难道是扁平化了？在时速不到五十公里的时候，它是可以完成一些自动的加速、减速和变道功能的。哦，其实当时我就在想，因为我在看那个演示视频，确实非常的炫。但我就在想，如果真的有人，比如哪天，就是在后台侵入到我的这个系统里面，然后我正在自动驾驶，他啪了一下把这个车给我撞到，给撞到墙上去了，我可能就,就就就死在里面了。你想想，确实也是非常恐怖的，而且。呃，现在国内有很多汽车厂商说我们要做这个智能汽车，包括电动汽车。嗯，但是呢，他们说我这个系统底层是用安卓来做，然后我想想就后背发毛啊。嗯、比如说，<笑>那天给我什么 root 了，我
2: 们能不能不要这样黑安卓
0: ？这好可怜的安卓呀、嗯！我说一点你们可能不太知道的啊，其实早在很久以前，飞机已经实现自动驾驶了。嗯
3: 嗯
0: ，现在那个。现在的飞行员是怎么操控飞机的呢？他是操纵电脑，然后电脑来操纵飞机。嗯，对。然后其实，呃，也就是说吧，他把飞机开上天空之后呢，他什么事都不用干，设定好数值之后，完全不用他操心，飞机就飞到目的地。然后他在下降的时候设定一个下降落程序，然后也是一样。嗯，他什么事都不用干。嗯、对，飞机已经能这么简单了。那么反过来而说，为什么汽车它现在还得这个自己来开呢？是
2: 因为路况太复杂吗？
0: 对，首先是因为路况太复杂，因为飞机它是在一个三维的空间里面的一个飞行，但是汽车它是在公路上的，都在大家都在一个水平线水，大家都在一个平面去什么驾驶，所以汽车可能因为路况的问题，它会有这种这种的一个问题，但是自动驾驶它不是没有。现在很多汽车都有那种自动泊车功能，它其实就是自动驾驶的一种表现
3: 。
0: 嗯，对，嗯，对，包括 Google， 他会，他最近在研究的那个 Google 无人汽车这个东西。嗯
3: ，
0: 对，包括苹果不是也有说他要做这个智能汽车吗
2: ？连三星都说要自己要做智能汽车了
0: 。对，别<对>，你连乐视都开始说了。
1: 嗯，<天哪 S 1> 其实小杨 M 刚才讲的，小 M 讲的这个路况复杂确实是、嗯、呃一个特点，因为路况情况其实分为两种，第一种是因为城市在建的道路是在不断扩展的，嗯、比如说我们以前家里有车的话，嗯、很多人会定期的去升级那个车内的导航，嗯、对，因为每一年那个路况就会变得不一样，有些路修了变宽了，有些路可能就废弃掉了，所以这个无人汽车要不断的学习路径的变化。另外一点呢，就是汽车的偶然性特别强，比如说我正开着开着，突然从边上插进来一辆车，那这个时候呢，无人车必须很快的做出判断。但是飞机很很少会说，我飞着飞着，突然从路边上斜插出来一个飞机，这可能就非常低了。另外还有两点，第一点就是无人驾驶的成本相对于汽车来讲，确实有点偏高。现在我们可能花五万人民币就能买一辆汽车，但是我们把一辆五万人民币的汽车改造成无人驾驶车的改造成本，甚至要比车价还要贵好几倍。这个对于我们讲，可能很难接受。最最重要的一点就是 ，Google 提出的说，无人驾驶汽车现在最难普及的一个原因在于无人驾驶汽车没有标准。对。就 Google 讲，最理想的情况是所有的车用一个标准，这样的话我们可以信息共享，我永远知道我前面有几辆车。嗯。但是现在呢，就我们必须要每辆车单兵作战，它必须装一堆的雷达，装一堆的探测系统，去探测哪有车，哪有探头，路是怎么走的，这样的效率就非常的低。所以。综合来讲，无人车会是大趋势，会是一个标准化的东西，但可能还要五十年甚至更长的时间。也许，嗯、我我曾经畅想过一个场景啊，也许一百年后的这个什么《碟中谍零零七》会是什么场景的？就是一条车水马龙的大道上，所有的车全是无人驾驶汽车，然后零零七或者这个呃这个这个这个就是各种这样的这种英雄人物开着一辆。我们这个年代的手动挡的汽车奔驰在这个车流当中左突右撞，然后一堆小朋友和美女就在那喊：“哇，好帅啊！你看他居然会开车。”嗯，然后我们,我们就摸摸我们孙子的头说：“哎呀，不要激动，当年你爷爷也是这样的
0: 了。”嗯、<笑>对，哎，昨天我刚看了个电影，就是那个《回到未来》的第二部，那上面就
2: 你你是回顾了一下吗
0: ？对对对，回顾了一下。哎，上面就有一个就是。他们描述的二零一五年啊，是汽车全变成那种飞行汽车了，嗯、而且在里面有一个场景非常有意思，就是一个黑人的广告牌，他说：“哎，如今把你的汽车改造成无那种可以飞行的汽车，只要九九八，只要九九八。”这样，哦，哈，对
2: 对，然后其实现在我
0: 们到二零一五年也是没有实现，就是汽车可以飞的这样的一个情况。
2: 嗯，其实这样对汽车可以飞的想象是非常多的，像《第五元素》里面其实也有、啊嗯，对
0: ，到处都在、嗯、都在飞啊
2: 。对，但是我其实在想，如果到了未来，很有可能能飞的是另外一种形状的东西，而并不是汽车。
1: 对，比如说我的扫把，嗯，对，哎、比如说我,<笑>我的魔毯，比如说我的魔毯
0: ，对
2: 对，那<对><对>、啊、可能真的就是飞碟形状的东西了啊。嗯，
1: 《飞屋环游记》。
0: 哼，一五九太扯了啊！踢球能把房子带飞了
1: 、啊嗯<笑>。不扯了，不扯了
0: 。嗯，那还有蝙蝠车，我们可以看到那个诺兰版蝙蝠车又是另外一个样子啊，它长得特别像个坦克、嗯对
2: 。对，它其实是悍马、呃、和那个兰博基尼的一个组合
0: 。嗯，对
2: 。然后在上面贴了装甲
0: 。对，长得非常夸张。它
1: 还能变出来一个摩托车
0: 。对，还有变形的能力。
2: 不是变，是它里面含了一个摩，就是装了一个摩托车
1: ，就是当汽车被撞烂的时候，嗯、还能接下来两轮继续跑。对
2: ，还能紧急的拖出来，就是还还，然后还就像是那个巨大的一个航母，然后中间拖出来一个小船一样
0: 。对，这其实我觉得它应该是抄袭高达的啊。<笑>高达，你知道它的驾驶室是一个飞机，对，这这点我们就不细聊了，要不显得我……感觉<笑>、嗯、你太幼稚了、嗯、是吗？不是，<笑>怎么会又是呢？<笑>那么，其实，在这个提到交通工具啊，那么，其实，在蝙蝠侠里面还有一个交通工具，我不知道它算不算交通工具啊？就是在蝙蝠侠的第三部上面，它会有一种侦察无人机的出现，你知道吗？就很类似于我们现在用的这些，像这种航拍的无人机。嗯
2: 啊、你是说无人机是吗？对
0: ，无人机。
2: 那其实像你刚刚说的那个问题，我前几天还在那个，呃 ，Verge 的 Verge 上看到了，就是说，其实现在无人机就是可以堂而皇之的就出现在地表上出现的任何，就是，呃，机构中，这其实现在已经带来非常严峻的一个问题了。嗯、像比方说，好像法国就有一个无人机开到了那个核电站旁边，嗯
0: ，很可怕啊，对
2: 。嗯，要是哪天真的被 I S S 给掌控了，真的是不寒
0: 而栗啊！对，还好 I S 是是 S 的科技比较落后
1: 。就是当国外的朋友们正在为安全担忧的时候，啊、我觉得北京的同志们可以这个放心啊，你们可以安睡了，因为现在 80% 的民用级的无人机其实是由我们国家的一个非常著名的牌子叫大疆生产的。嗯，然后呢，前大疆呢，这个它的无人机里是安装了一个 G P S 系统的。嗯、他会判断这个无人机现在所在的位置，如果是在敏感区域，是会禁止这个飞机起飞的。呃，据我所知啊，就是像美国的白中区域，这个飞机是飞不进去的。就是说你飞到附近，它那个就停止响应你的信号了。哦、然后，所以白中是安全的。但有人就问了说，那北京这个大疆能飞到哪儿呢？我告诉大家一个消息，最新版的大疆固件六环内都没法起飞
0: 了。哇，那还买还干嘛呢？
1: 也就是说，在北京，你要想玩这些东西，你就得跑到六环以外。就你欢迎来到河北啊！所以说，插着飞机欢迎来到河北。啊，对，这个就是我们要两面看这个问题吧。可能一方面，呃，对无人机的爱好者来讲是一个灾难，因为他们就无法在城市当中享受到这种飞行的乐趣，<对>也没有办法做这些事情了。但是从国家的角度讲，可能又实行了一个更好的管控。所以这些东西以后会怎么放开，怎么调整，我觉得是一件很有意思的事情。嗯嗯
0: 。嗯我刚想还问呢，我说是不是天安门广场不让飞了？结果六环内啊，六环内，<笑>看来我想、嗯、已经跑到石家庄了吧？<笑>对,对
1: 对对，欢迎来到我我们天下第一庄
0: 。其实说起来，我觉得这种飞行工具啊，包括交通工具，有一个是想的最好的，而且是最简单的、最便携的，你们知道什么吗
1: ？什么呀？竹蜻蜓。哎，你这是怎么
2: 又回到低龄向了呢？
1: 我我我跟你们说啊，他低龄这个没滴滴好，我这个就是反对意见了。其实你们没有看过《机器猫》，《机器猫》耳其实是一个特别集大成的科幻作品。嗯，就是就是一一提到机器猫，伪机器猫迷会说竹蜻蜓，但真机器猫迷会说什么呢？机器猫里面其实也不是，因为在机器猫里，他设想的在二十二世纪，说人们在马路上会怎么走呢？他说。当时的马路就会变成由无数个小钢珠滚成的这么一条路，就你看起来是一条马路，其实一是一只小珠子。然后你站在上面，你只要想你去哪儿，这些珠子就会滚向你想去的地方。比如我现在我说，哎，我想去天安门，他就就把我从那个马路上就就就一直送到那个地方去了，就像是一个能响应你脑袋意向的超高速的传送带。啊
2: ，
1: 所以所以到时候的城市叫。啊
0: <对>哦哦，我理解。我看
2: 那个最近的那个剧场版不是这样啊，就是它显示的是一个管道，好像你想去哪里，就是那个管道就把你吸到哪里去了
1: 。嗯，那个是一个飞天的设备，就是《机器猫》里确实有很多这种关于未来世界的奇思妙想。它当时设定的时间是二十二世纪，嗯，距离我们现在还有一个世纪。那想一百年后能不能实现这些事情呢？我觉
0: 着也很值得期待。对，然后我也养一只啊
1: 。你自己穿上衣服就长得跟机器猫差不多，至少体重上差不
0: <笑>啊，现在他们黑我，我都不屑一顾了、啊。简直是让我想到那个。来，听众咱们聊，不、啊、要跟他们说。哎，那么聊到这里呢，这期节目也差不多到时间了啊。哎，在节目的最后呢，我想问两位主播一个问题：如果让你们变成这些侠，你们想要把自己变成什么侠
1: ？呃。这个我其实是有答案的。如果真的要问我变什么侠，我最喜欢的超级英雄是美国队
0: 长啊。哦、原因有两点。麻辣小龙虾、啊
1: 、对，这、就、个、是、原因有两点啊。<笑>首先第一点是，我觉得美国队长的形象特别的健美啊，就是符合一个理想男人应应该有的形象，嗯、高大帅气，然后身材又特别好，对，然后这个就是肌肉发达什么的，也是这个每个人希望变成的样子。嗯，第二点呢，我觉得美国队长有一点，他是正义的化身，且他可以在阳光下行使他正义的权利。嗯，就是我我我觉得蝙蝠侠和蜘蛛侠其实都是悲剧英雄，因为他们虽然在为这个时时代在为这个社会做贡献，但是他们永远不能让别人知道他们是谁。嗯，觉得这其实也是一种悲哀吧，导致他们最后可能跟自己心爱的人也不能在一起。嗯，我觉得美国队长其实在这方面他是非常阳光、非常正义的，所以我特别喜欢美国队长。于是乎，我正义正式决定。把狸猫侠改名叫狸猫队长，欧耶
0: ！
2: 真是，你的脑洞真是一个黑洞啊
1: ！啊，均价比
2: 啊，其实我觉得我也不是说想变成什么侠，但是如果非要让我选的话，我觉得我可能会就是变成大白，你们
1: 可以吗？<笑>没事，你体型上已经很靠近了。
2: 什么叫我体型上你又<笑>黑我，而且你黑的还是空穴来风。
0: <笑><笑>大白，为什么是大白呢？嗯,嗯、呃
2: ，因为我觉得就是其他的那些超级英雄活的都很累。
0: 嗯
3: 就是
2: 说大白虽然他并不是一个人，他只是一个机器人，但是我觉得他可能更有侠气。嗯，就是说他其实很简单的想法，很简单的，只是想要给那个。小男孩像哥哥一样的爱，
0: 嗯
2: ，然后就是为了达成这个目的，他就是说，就是很温暖的陪在你身边，嗯，然后后，也愿你，也愿意为你就是牺牲自己。哦，我觉得就是是自己如果要成为一个侠的话，我觉得其实就想做一个能够就是有简简单。单单这种治愈功能的就可以了，不需要去拯救世界，不需要有什么爱恨情仇，哦、就简简单,单单一点，目标单纯一点，
0: 听起来很温暖啊。
2: 嗯，所以我
0: 一直觉得很奇怪啊，嗯、不知道为什么一到节目里面，这个军将他又变成那个很温柔的女生，一不录节目的时候，他就是。那个有獠牙啊，头上长角啊，拉<笑><我>了叉子，还有翅膀之类的。你实黑
2: 我多严重？像像长，<笑>像 C O I， 我就不多说了。对、嗯，然后对你，对你，你想，我们就从小学到现在，对吧？熟了也就不需要再有什么掩饰
0: 了。啊，嗯。那现在我要变身了啊！我要变身了啊
1: ！你要变什么？变成猪猪
0: 侠？呃，不不不不不是不是不是。不是我想变成什么？想啊！其实这个问题可能早在十几年前我已经有答案了。嗯，啊，我想变身奥特曼。
3: 哈哈哈，哎，为
0: 什么呢？<笑><吧>你们想啊，奥特曼其实挺好的。为什么挺好的呢？平时他就是个正常人，嗯、对吧？他可以正常的去工作，正常去干任何事情，正常的去交女朋友，正常的去生孩子。嗯，啊，但是一遇到危机情况呢？啊、嗯？生
1: 孩子是重点。啊<笑>可以生二胎喽！
0: 对，可以，可以，奥特曼可以生二胎了。<笑>然后那个关键时刻遇到危险怪兽来的时候，哎，我掏出个小工具，我就能变成奥特曼。比如说，我戴上一个 Typeo 眼镜，我就变成了奥特曼。嗯，广告就打上了
1: 啊。结果小怪兽一下把你眼镜给碎了，你就看不清了，就被怪兽打死了。<笑>好，对，故事结束
2: 。好，我们今天的节目也结束了，就以<笑>就以
1: 就以小 M 的死为结束吧。好，悲剧的故事。嗯、呃，我就这样牺牲了啊。预知小 M 死活，请听下期分享
0: 。好，那么这一节目就这么结束了。下期节目我们准备录一下跟双十一有关的话题。如果你已经列好了自己的购物清单，不妨跟我们分享一下。可以评论在我们的 iTunes Podcast 的评论区，或者是荔枝 FM 上面。嗯，然后我们荔枝 FM 的频段号君将，你可以再给大家说一下。啊、呃
2: ，我们荔枝 FM 的频段号是 FM 二九一九七零，欢迎大家收听我们的节目。嗯
0: ，好的
2: 。再见，拜拜。拜
0: 拜。拜拜